0: Dove Cameron, meu amor, dovi, my love, estou começando mais uma mensagem bíblica para você, Dove Cameron. Essa mensagem é muito interessante. Através da Bíblia, eu posso, eu vou provar a existência dos alienígenas. Alienígenas e são demônios. E existem muitas pessoas mais interessadas nos demônios e nas demônias, né? No, no, nos demônios alienígenas e nas demônias alienígenas do que em Deus. É claro que existem demônios, não é isso? E esses demônios, eles dizem... Por que esses demônios dizem que eles são alienígenas? Porque é possível criar sinais no céu... Você olha Dove Cameron para as estrelas e para as constelações, para os planetas, as galáxias, e acha que tudo aquilo foi formado por acaso, como um acidente. Na verdade, é possível manipular um cometa É possível manipular um cometa, é possível manipular um asteroide, é, é possível manipular uma estrela e um conjunto de estrelas como uma constelação. É possível desenhar uma constelação no céu. Agora imagine que tipo de poder é esse. Uma vez eu ouvi a pregação de um homem que supostamente... Eu pensei que ele fosse né, um ex-satanista. Ele não é. Ele é um satanista. Né? Eu pensei que ele fosse um ex-satanista. Não. Eu vi a pregação de um homem que ele é um satanista. Ele disse o seguinte. Que ele no satanismo... Ele ainda é satanista. Ele disse que ele olhava para o céu... Ele via umas nuvens... Ele disse que quando ele via as nuvens, ele conseguia desenhar nas nuvens. Ele disse que ele apontava o dedo para as nuvens e ele conseguia fazer um furo. E aparecia um furo nas nuvens. O satanista. Ele disse que olhava para o céu e ele, ele conseguia desenhar uma nuvem como ele quisesse. E essa nuvem se tornava um símbolo, uma mensagem subliminar. Isso é revelado... Onde isso é revelado? Isso é revelado no filme do Batman. O que é isso que o Batman faz? Né? Ele tem um sinal. O Batman. Batman... Ele, ele tem um... Um projetor de luz e, e Batman projeta um, uma luz para o céu, um raio de luz, uma iluminária. O, o Batman projeta para o céu um símbolo de um morcego né, em cima de um projetor de luz. Sei lá o que é isso, um farol, um projetor de luz, um facho de luz, um feixe de luz. O Batman projeta o símbolo de um morcego num feixe, feixe de luz. Não sei o nome disso, uma iluminária, um, um raio de luz. Então, quando as pessoas olham para o céu, elas veem um raio de luz com um símbolo. Isso, isso é um, uma alusão à feitiçaria. Formar um símbolo no céu. Então veja só, Duff -Kimmer. Se, Se um, um bruxo ou uma bruxa consegue desenhar uma nuvem para que todo mundo receba uma mensagem olhando para o céu, porque ela desenhou uma bruxa, uma bruxa pode desenhar uma nuvem. E essa nuvem significa o quê? Esse desenho significa um pacto, não é isso? Interessante, né? Eu não sei exatamente por que as pessoas fazem um pacto para quebrar. Por quê? Ah, agora eu entendi por quê. Porque as pessoas prometem dinheiro. Olhe, Se você quebrar o meu pacto. Vou botar dinheiro na sua mão. É isso aí. Se você quebrar o meu pacto. Você vai receber dinheiro. É receber um pagamento. Né? Paycheck. Paycheck. E tem gente que se transforma em. Indiana Jones, né? Os caçadores dos pactos perdidos, né? Indiana Jones né? Filme Indiana Jones, os caçadores da arca perdida. Na verdade, o que significa isso? Caçador da arca perdida. O que significa isso, né? Indiana Jones, o caçador da arca perdida. O que significa isso, né? Afinal de contas. O Indiana Jones, ele procura o quê? E por que esses objetos que o Indiana Jones acha, sabe? Nas pirâmides, seja as pirâmides do Egito ou pirâmides incas né, da América do Sul ou aztecas da América Central, ou América do Norte, né, que é o México, América do Norte, ou maias, né? Pirâmides Maias da América Central México, América do Norte Hashtag O que, que é isso? Por que esses objetos que o Indiana Jones ele caça Por que são valiosos? Às vezes um objeto de barro Um objeto de prata Às vezes um objeto de ouro mas o objeto não está no metal, o valor não está no metal. Porque na verdade o Indiana Jones não é um caçador de ouro. Nada disso. Indiana Jones não é um caçador de metais. O que são essas relíquias ou artefatos antigos? O que são esses hieróglifos? Não, isso o que são essas mensagens ancestrais, codificadas numa pedra que você precisa de uma espécie de pedra de roseta para decifrar um idioma antigo, ancestral e esquecido. Preste atenção, dois Cameron, você é inteligente. Você sabia que quando as pessoas pesquisam civilizações antigas, como os sumérios e a civilização egípcia pré-diluviana, ou até mesmo a civilização grega pré-diluviana, os minóicos, né? micênicos, existe sim uma civilização grega que ela é anterior ao dilúvio. O que é interessante nessa civilização grega, que ela é anterior ao dilúvio? É que quando uma pessoa começa a investigar a língua grega antiga pré-diluviana, essa língua tem vogais. A língua egípcia não tem vogais, assim como o hebraico. Só tem consoantes. A língua suméria, ela não tem vogais. Mas a, a, a língua grega, de onde vem o grego coioné? A língua grega pré-diluviana é uma língua que tem vogais e você sabe exatamente como pronunciar as palavras. Sabe o que significa isso, Dovkemer? Hoje em dia, já se conhece exatamente a chamada língua única. Porque antes do dilúvio, não havia vários idiomas, múltiplos idiomas. Antes do dilúvio. E até o dia que, que estavam... O dia onde onde estavam construindo a Torre de Babel, antes do dilúvio, e até o dia quando estavam construindo a Torre de Babel, todos os povos da humanidade falavam apenas uma só língua, uma mesma língua. Então, quando você começa a observar artefatos e hieróglifos da língua grega pré-diluviana uma língua minoica, uma língua micênica você sabe exatamente pronunciar a pronúncia das palavras do idioma pré-diluviano porque quando você estuda os hierógrafos gregos e quando você estuda a escrita cuneiforme da Suméria você não consegue pronunciar nenhuma palavra. Apenas lê. Por quê? Pela ausência de vogais. Na verdade, é um segredo, né? Por quê? Na verdade, existem três consoantes que elas, elas são usadas como vogais. Porque existe a letra Y. E a letra Y... Ela é ao mesmo tempo uma consoante, mas ela pode ser usada como uma vogal, não é? Y frequentemente tem um som de i em português, né? não sei em inglês. Y, 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 Em português, frequentemente ela tem o um som da vogal i e é uma consoante. A letra W, ela frequentemente tem um som da vogal u e a letra W não é uma vogal, é uma consoante. Mas ela pode ser usada como vogal. E existe uma outra consoante também. O Y tem som de I. O W tem som de U. E existe uma outra consoante. Eu acho que é o K, né? Teta. Eu acho que é o K, que parece A, não né? I pode ser usado como O. Né? O K eu posso usar como A ou O. E o Y, I, eu posso usar como I, a vogal I ou a, ou a semivogal I. Vou, falar, vou chamar de vogal a vogal I e a vogal E o Y Isso. então eu tenho K posso usar como ale, a vogal A ou a vogal O e eu tenho Y posso usar como a semivogal I ou a semivogal E e eu tenho W W né? W Tem um W que eu posso usar como a vogal O ou a semivogal U. existe a vogal A, a vogal E, a semivogal I e a semivogal U. Interessante, né? Interessante que, por exemplo, no português só existe, realmente, só existem três vogais. Igual o hebraico, né? Como, é que, como explicar isso? Né? No idioma português do Brasil só existem três vogais. A, E e O. Exatamente como no hebraico, como no egípcio e como no sumério. O que... O I é uma variante da vogal E, por isso que o I é uma semi, semi-vogal. O U, ele... O, o I, a vogal... A semi-vogal I é semelhante à vogal E, só que é mais fraca. Então é semi-vogal. Semi-vogal I, semelhante à vogal E. E existe a semi-vogal U, que é semelhante à vogal O, mas é mais fraca, então é uma semivogal U, então é uma variante, né? Então, na verdade, eu acho que esse é um padrão nos idiomas humanos, né? Que só exigem três vogais e duas semivogais, que são variações ou variantes de duas vogais padrões, né? Então só existe três vogais... Essa vogal pode, essas vogais podem ser representadas pela letra K, W e Y. Ou seja, eu posso ter um idioma apenas baseado em consoantes, mas ainda assim esse idioma ele passa a ser pronunciável por causa das, das consoantes que podem ser usadas como vogais. E ainda tem mais uma coisa. Quando a pessoa começa a ver as letras de uma palavra, existem consoantes que implicam... Né? Existem conso consoantes que, que indicam as vogais que podem ser usadas com elas. Quando a pessoa vê assim uma consoante seguida de outra consoante, então a pessoa sabe, não, realmente, falta uma vogal aqui, porque essa consoante não pode se ligar diretamente a essa outra consoante. Então eu tenho um espaço aqui, que eu tenho uma flexibilidade, né, que eu posso preencher esse espaço com três vogais ou duas semivogais, mas quem tem uma familiaridade com um determinado idioma sabe, não, realmente. Essas consoantes, elas implicam um tipo de, de, de vogal específico, de vogais específicas, que normalmente seguem esse tipo de consoante. Então, uma pessoa vê uma consoante F e pensa o seguinte, não, realmente, frequentemente, estou inventando aqui um idioma, né? Frequentemente, em um determinado idioma, a vogal mais comum depois da consoante F seria a consoante A. A vogal A. A vogal A. Então, assim, alguns... O nome de Deus em hebraico, né? Yahwah. Yahwah. Yau. Por quê? Percebi. Muita gente fala assim, qual é o nome de Deus em hebraico, né? Qual é a verdade? Só tem vogais. Yau. Vogais. Hum. São quatro vogais. Aí várias pessoas inventam pronúncias diferentes, certo? É só mentirosa, né? Porque se tem três, vo quatro vogais... Então a, a pronúncia é bastante simples, né? O nome de Deus em hebraico. Iauá. Quando eu comecei a pesquisar a palavra Iauá... Eu cheguei numa religião nigeriana. iorubá. Né? Iauá. O Deus... Da religião... É hebraica, né? A religião de Moisés ou de Abraão. O, o Deus da religião de Abraão, o nome dele é Iowá. É quando você começa a Iowá, Iowá, o Deus da Bíblia, né? O Deus Pai, o nome dele é Iowá. Aí eu comecei a pesquisar Iowá. Aí eu cheguei numa religião da Nigéria. E vi um nome assim, Ier Ierubá. Iowá, Ierubá. Iorubá, Yoruba. Iauá. Yoruba. Não existe coinciden coincidência nesse mundo não. Você deve suspeitar em tudo aquilo que tem alguma semelhança Iauá Iorubá eu não tenho dúvida do que, é, que eu vou falar que um demônio não pode ser salvo um demônio não pode se salvar. E por que tem tanta gente interessada em demônios? Você não pode salvar um demônio. É totalmente impossível salvar um demônio. Não existe isso. Você não pode salvar quem já perdeu a salvação. Uma pessoa pode voltar do inferno, né, do Sheol, como prega a igreja católica. Pode uma pessoa voltar do mundo dos mortos e ter uma segunda chance? Claro que não. Claro que não. Existe uma coisa chamada ressurreição. Tudo bem. Existe. Porque o próprio Jesus Cristo ele ressuscitou. Ao terceiro dia, Jesus Cristo ele ressuscitou. certo? Mas... E... No caso da ressurreição eu não posso dizer que um demônio ou uma demônia foi salva. Uhum. De forma alguma. No caso da chamada ressurreição, eu não posso dizer que um demônio foi salvo. É por isso que existe uma diferença entre pessoas mortas que seriam fantasmas nisso. Porque fantasmas são pessoas mortas. Existe uma diferença entre pessoas, pessoas mortas e demônios, demônios e demônias, demônios e demônias. Você não pode salvar um demônio. Você não pode salvar uma demônia em relação a pessoas mortas. Existem pessoas mortas que ressuscitam isso é um milagre, é diferente existe uma diferença não é? entre a ressurreição dos mortos ressuscitar o um morto e salvar um demônio salvar uma demônia não é possível salvar um demônio não é possível salvar uma demônia qual é a distinção? Entre essas criaturas e demônios são anjos, demônios são anjos e demônias são anjos. Qual, qual é a distinção? Essas criaturas não são humanas. Não são humanas. Porque homens e mulheres... São chamados filhos. Homens são chamados... Não são chamados, né? Homens... Eles podem se tornar filhos de Deus. Mulheres podem se tornar filhas de Deus. Homens podem se tornar filhos de Deus. Mulheres podem se tornar filhas de Deus. Porque homens nascem como criaturas de Deus. Mulheres nascem como criaturas de Deus só que os homens podem se tornar filhos de Deus, e as mulheres podem se tornar filhas de Deus mas não é o caso de anjos, porque veja só, se um anjo ele pudesse se tornar um filho de Deus, então Deus não precisava criar o homem, o humano e, e se uma anja ela pudesse se tornar uma filha de Deus então Deus não precisaria criar as mulheres humanas, se uma anja ela pode se tornar uma. Se ela pudesse se tornar uma filha de Deus, então existem anjos de Deus e existem anjas de Deus e existem os demônios que são. Anjos caídos. E existem as demônias que são anjos caídas. Como isso é possível, é fácil compreender. Porque anjos e anjas, eles possuem livre-arbítrio. E anjos e anjas observaram uma coisa na terra. Anjos e anjas, quando viram homens e mulheres. Esses anjos e anjas viram o seguinte. Eles são mais... os, os homens e as mulheres são mais poderosos do que os anjos e as anjas. Diante de Deus, um homem e uma mulher são mais importantes do que um anjo ou uma anja. Porque Deus não trata anjos e anjas como parte de sua família, como alguém que pode se tornar um filho ou uma filha de Deus. Mas os anjos e anjas são tratados como servos e não filhos ou servas e não filhas e eles não podem mudar isso porque se fosse possível um anjo se transformar em seres humanos não havia necessidade de Deus criar seres humanos. Trata-se de uma classe diferente. Não é a mesma raça, certo? Não é a mesma espécie humana? Esses anjos e anjas não são como os seres humanos? Os anjos e anjas não são capazes de se re Produzir. Então quem são os néfilins? Quem são os néfilins? Quem são os gigantes? Três raças, não é isso? Segundo o livro de Enoch. Quem são os néfilins? Quem são os gigantes? E existe uma outra raça, certo? Seria, sim, mais ou menos três raças de gigantes. Uma raça é as Nephilim, outra raça se chama Gigantes, e uma outra raça, eu não sei o nome, não sei se é Enakins. Certo. Três raças de gigantes. Uma raça se chama Nephelins. Outra raça se chama gigantes. Eu esqueci o nome de uma outra raça. Talvez é Não tenho certeza. O que é isso? Porque anjo não pode se, so, se reproduzir, não. E anja não pode se reproduzir. O que é isso que as pessoas chamam de boneco de madeira? Você sabe o que significa isso, Dove Cameron? Eu vou dizer o que isso significa. Quando um casal procura um demônio ou uma demônia para que eles tenham um filho ou uma filha que seja poderoso sobre a terra ou poderosa sobre a terra. E quem nasceu com um pacto com o diabo foi Nimrod. Quando você começa a estudar a palavra de Nihode, né? Sansão. Sansão, né? Ou Hércules. Quando você começa a estudar a história de Sansão, né? Sansão, Nazireu, né? Sansão, a identidade secreta de Nirod, né? Sansão, filho de Man Manuá. Sansão, filho de Noé. Ou seja, cão. Né? Sansão é cão. Sansão é Diogo Cão. Diogo Cão, o navegador português, explorador. Diogo Cão. Quem é Diogo Cão? Ele é o próprio cão. Cão, filho de Manoá. Sansão. Cão. Filho de Noé. Ele ainda está vivo. Esse cão. Sansão. Ele é Nimrod. Esse cão. Esse Sansão. Ele é Cuxi. Cuxi. Esse Sansão. Filho de Manoá. O cão. Filho de Noé ele se repete em várias hierarquias familiares. Porque Sansão é cão, Sansão é cuche, e Sansão é ninhode. Por que as pessoas confundem frequentemente Sansão com Jesus Cristo? Sansão, filho de Manuá. Manuá é Noé. Noé da Arca de Noé Sansão, filho de Manoá Por que as pessoas chamam Sansão de Dark Messia? Por que Dark Messia? Porque o Messias é Jesus Cristo Por que alguém, algumas pessoas chamam Sansão de Dark Messia? Quem é Sansão? Sansão Alexandre o Grande, né? Sansão. Dizem que Alexandre o Grande, ele é descendente de Hércules. Nada disso. Alexandre o Grande, ele é Hércules. Alexandre o Grande, Nazireu, cabelo de mulher, cabelos compridos. Alexandre o Grande é o próprio Sansão. Alexandre o Grande, ele é o próprio Hércules. Alexandre o Grande, ele é Nimrod em pessoa. Alexandre o Grande é Cão, filho de Manoar. Alexandre o Grande é Cão, filho de Noé. Alexandre o Grande, ele é... Sansão, filho de Manoá, é cão. O primeiro homem, porque cão é Nimrod. Quando a Bíblia fala Nimrod, foi o primeiro homem a se tornar poderoso sobre a face da terra. Cão é Manoá. Isso significa o seguinte, que Noé fez um pacto com o diabo. Noé procurou uma estrela Seja um demônio ou seja uma demônia E Noé pediu a essa estrela Fez um pa pacto com essa estrela Que é um demônio ou uma demônia Noé fez um pacto com um demônio que um, ou com uma demônia Todo demônio, ele é representado por uma estrela Então, Noé Por que cão é tão estranho, né? Por que cão é tão esquisito? Por que Cão, filho de Manoá, Sansão, é tão difícil? Por que ele é tão fortão? Por que Cão é o incrível Hulk da Marvel? Né? Por que Cão é Hércules? Por que Cão é o primeiro homem a se tornar poderoso na Terra depois do dilúvio? Sansão, Cão e o mito de gigalmés, sanção e a origem dos heróis do passado. Muitas pessoas pensam o seguinte, quando houve o um dilúvio, a raça, as três raças de gigantes, elas foram exterminadas sobre a terra. Nada disso, por quê? Porque Sansão é um gigante Cão é um gigante E cão estava Dentro da arca de Noé Porque cão É um nefilim Ele é um nefilim Cão Ele é um gigante Por quê? Porque ele foi gerado Com um pacto com o diabo Esse cão isso Sansão filho de Noé, Cão, filho de Noé, Sansão, filho de Manoá. Que ele é um gigante, porque o nasce, a concepção dele. Ele não é, ele não é um anjo. Não, Cão não é um anjo. A concepção de Cão se deu através de um pacto com um demônio né, que é uma estrela ou uma demônio que é uma estrela aí ele foi favorecido nisso. foi favorecido porque foi concebido porque Noé e a mãe de Noé não, Noé e a esposa de Noé fizeram um pacto com Satanás Noé e a mãe de Noé fizeram um pacto com o diabo para conceder um filho diferente. Na verdade, quando você começa a, é, a investigar a tradição hebraica, quando você começa a ler o Talmud, o Talmud coleção de tradições judaicas diz o seguinte olhe quando Noé nasceu o pai dele lameque achou ele estranho diz, esse Noé ele não é normal Noé é um gigante Noé é um nefilim quando Noé nasceu lameque achou ele estranho né? diz que levou o filho dele para Enoque, que era o avô dele. Enoque, o autor do livro de Enoque. Enoque, o homem que tem a coragem de abrir a boca e revelar quem são os gigantes, quem são os nefilins. Quem são essa raça de gigantes? que habitam na Terra. São seres humanos, igual a eu e você. Mas seres humanos que foram, foram concebidos através do pacto com uma estrela. Seres humanos que foram concebidos através do pacto com um demônio ou com uma demônia. Então quando nasce uma criança assim, essas crianças... Elas são altamente favorecidas. Elas são altamente visadas. Porque elas são consideradas quase como um monstro, anormal, um nefilim, um abortivo, uma abominação. Porque não são seres humanos normais. São seres humanos que foram concebidos através de um pacto com o diabo, não é Aí que você começa a entender a história. Olha, essa criança... Né? Essa menina é uma boneca de madeira viva. Esse menino... Ele é um boneco de madeira viva. Porque, porque essas crianças... Foram concebidas de uma forma anormal. Porque essas crianças foram concebidas mediante a um pacto com um demônio ou com uma demônia. Crianças que foram concebidas por meio do pacto com uma estrela. Pode ser um demônio ou uma demônia. Agora vou ler aqui a Bíblia, o Evangelho de João, o livro de João, capítulo 16, a partir do versículo 5. But now I will go to the Father who sent me, but none of you asks me where will you go. And now you are very, very sad because I had told you these things. But what I tell you is true. It will be better for you if I go away. Because if I do not go away, the Helper will not come to you. But if I do go away, I will send him to you. When he comes, he will show the people Of this world, that they are what they are like, you will show that they are wrong. They are wrong about what sin really is, they are wrong about who is right with God, they are wrong about how God judges people, they are wrong about sin because they do not believe in me. They are wrong about who is right with God because I will go to the Father and, will, and you will not see me any longer. They are wrong about how God judges people because God has already juden, ju, judged God has al, already judged Satan the ruler of this world why Satan is the ruler of this world. Why? Why Satan? Satan and not in Heilel, because Heilel is Jesus Christ. Why Satan? Satan? Satan, o laçador. Por porque, porque Satanás, o laçador? Porque Satanás freelancer Porque Satanás laça Por Porque Satanás masterboy É o, o controlador desse mundo ou rei desse mundo. Por quê? Porque as pessoas têm filhos e filhas e querem ficar ricos. É como se fosse a bolsa família, né? A bolsa família. Agora a moda é essa, né? Agora a moda é essa. Ganhar dinheiro fazendo filho, né? É. Porque todo mundo que faz um filho ganha uma bolsa família todo mundo que faz uma filha ganha uma Bolsa Família então agora, agora é, assim. é, é o jeito de ganhar a vida certo o, o, o jeito de, de se sustentar é fazendo um filho com um pacto com o diabo fazendo uma filha com um pacto com o diabo porque dá muito dinheiro dá muito dinheiro fazer um filho com um pacto com o diabo fazer uma filha com um pacto com o diabo é muito dinheiro muito dinheiro no bolso ocultismo, ocultismo. Porque o diabo é mal. Porque tantas pessoas procuram o um diabo, satanás, né? Dinheiro. As pessoas querem ficar ricas. As pessoas querem ficarem Querem ficar famosas. As pessoas querem poder e alta tecnologia. As pessoas querem alta tecnologia, que nas tecnologias dos demônios, o satanás, elas fazem pacto com o diabo para serem... Isso começa na concepção de um bebê. tanto meninos quanto meninas nascem filhos de pais ocultistas filhos de pais filhos de pais que adoram o diabo filhas de pais que adoram o diabo fazem a concepção dos seus filhos e filhas com um pacto com estrela, com demônio, com demônio. e nasce um menino de madeira viva, ou uma menina de madeira viva. Por quê? Porque essas pessoas só pensam em dinheiro. Essas pessoas só pensam em riqueza. Elas não querem trabalhar. Elas querem ficar ricas fazendo um filho. As pessoas ocultistas fazem um filho ou uma filha para ganhar muito dinheiro. E quem quebra pacto? Aí é o Indiana Jones, né? Laçador. Indiana Jones, o laçador, não é isso? Indiana Jones, né Indiana Jones, matador de estrela. Eis, eis que subirei até as mais altas nuvens. Estabelecerei o meu trono acima das estrelas do céu. E serei a semelhança do Altíssimo. Quem é esse? O nome dele não é Rei Léo. Porque Rei Léo é o verdadeiro Jesus Cristo, Filho Altíssimo de Deus. Aquele que não tem pecado... Aquele que em tudo foi tentado, mas sem pecado, aquele que venceu a morte e tem em suas mãos as chaves da morte e do inferno, aquele que é o príncipe de todos os reis da terra. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Ele está vindo, vindo para encontrar a sua noiva. E aqueles que o transpassaram o verão e se lamentarão. Como é que pode? Se Jesus Cristo foi transpassado há mais de dois mil anos atrás. Como é que Jesus diz? Aqueles que o transpassaram o verão. O romano. O romano. O general romano. Chamado Júlio César. Este imperador romano chamado Júlio César, ele pegou uma lança e atravessou o lado de Jesus e saiu sangue. É por isso que esse 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 dramaturgo, não é Isso chamado William Shakespeare, porque ele não fala de outro imperador romano. Porque William Shakespeare, o inglês que está vivo até os dias de hoje Fala de Júlio César. Até tu, Brutus, meu filho? Até tu, Brutus, meu filho? Me apunhalastes pelas costas? Quem é, Brutus? É Júlio César. E quem foi apunhalado no lado? Foi Jesus Cristo. E quem é William Shakespeare? William Shakespeare é... O imperador Júlio César. Aquele que transpassou Jesus no lado. E esse imperador romano, Júlio César, ele é Napoleão Bonaparte. Napoleão... Júlio César Quem é Napoleão? Quem é Júlio César? viva certo. aquele que o transpassou com a lança o verá vindo das nuvens e aquele que o transpassou com a lança o imperador Júlio César ele o verá e se lamentará por ter lhe apunhalado se lamentará por não ter se tornado um seguidor de Jesus Cristo. Porque Júlio César quer que saibam que ele não está morto. Quem é Júlio César? Ele é Alexandre o Grande. Júlio César é. João Maurício de Nassau. Aquele que atravessou Jesus Cristo pelo lado. Hoje... Júlio César hoje... Ele é chamado de Ave Maria. Imperador Júlio César... Até tu, Brutus, meu filho... Me punha lastes? Ele está falando dele mesmo. Ele se compara a Jesus Cristo e depois diz que é o homem, Brutus, que, que travou uma lança no lado de Jesus, de tal forma que correu sangue e água. Muitas pessoas pensam. O imperador romano, tão importante, será que ele não participou do assassinato de Jesus o Cristo? Quem é Júlio César? Júlio César é Sansão. Júlio César é o incrível Hulk. Júlio César é Sansão o filho de Manoar. Júlio César é cão. Filho de Noé, Júlio César. Ele é Nimrod, o primeiro homem a se tornar poderoso sobre a terra. Ele não nasceu depois do dilúvio. Ele não nasceu depois. Ele nasceu antes. E ele conhece. Ele conhece. A linguagem universal. E a linguagem universal é o inglês. Porque o idioma inglês. E ninguém sabe disso, né? A língua inglesa. O idioma inglês é, de fato, o idioma pré-diluviano. O meu pai, João Luiz, Ele tem uma mãe e o nome da minha mãe é Maria Célia e a mãe do meu pai é Maria Célia e a mãe do meu pai é a mãe de Noé, Noé, o nome de Noé, Noé. Adolfo Hitler Noé O nome de Noé Sivirino Sivirino Adolfo Hitler O nome de Noé aqui, aqui na cidade de Palmares Vou dizer o nome de Noé Na cidade de Palmares Sivirino Afonso Ferreira Júnior Filhão. Ele se replicou. Ele, ele se escondeu dentro da própria hierarquia. Severino Afonso Ferreira Júnior, que é Hitler, ele é Noé. Ele é Adão. Está vivo. Adão. Adão. Adão está vivo. É... Adão está vivo. Ele é meu avô. Adão. Ele é o meu avô. E ele é o seu avô. Dove Cameron. O meu avô, Adão, Severino Afonso Ferreira, Júnior, filhão. Ele tem um filho chamado filhão. Ele, ele mora aqui. Cidade de Palmares. Filhão. Filhão. Um filhão, na verdade, é, é. Ele tem um filho o mais alto, né? O mais velho tem um filho mais novo, né? Ele é o filho, ele é o mais velho. Eles se escondem dentro da própria hierarquia. O meu pai é cão. O meu avô é Noé. A minha mãe, Maria Célia Ferreira de Santos, é Eva. Se vir Afonso Ferreira, ele é Adão. Adolfo Hitler, Afonso Ferreira. Adolfo Hitler. Significa Afonso Ferreira. Afonso Ferreira. O nome de Hitler. O nome secreto de Hitler é Afonso Severino Severo. Hitler? Severino Afonso Ferreira. Vou fazer uma pausa e vou continuar. Então, Cameron. O seu pai? Na verdade, seu pai... Quem é o seu pai, David Cameron? É? é o filho. Philip. Philip? Philip quer dizer assim... Filipe quer dizer, ele é o filho, é cão. Né? Quem é o príncipe Philip? O príncipe Philip, príncipe da Inglaterra, casada com a rainha Elizabeth, rainha da Inglaterra. Príncipe Philip é Cão. Filho de Manoá, Sansão, filho de Manoá. Príncipe Philip? Príncipe Philip é Caim, o filho mais velho de Adão e Eva. E a rainha Elizabeth, ela é Eva, a grande prostituta embriagada que governa todos os reinos da terra, a prostituta embriagada. E quem é Adão? Adão é Severino Afonso Ferreira, o meu avô e o seu avô. Você pode entrar lá. Pode entrar no site Family Family search e vê o seu avô, que tem uma longa linhagem revelada. Esse seu avô é Hitler. Você, Doug Cameron, é neta de Hitler. Hitler. Adolfo Hitler, Afonso Ferreira. Severino Afonso Ferreira. Sabe quem ele é? Ele é George Ebert Walker. Bush, Ele é Walt Disney que Walt Disney está vivo George Ebert Ebert Richards Ou seja, estudou comigo Hitler Richard e Michael, Richard e Michael. George Ebert Walker Bush Walker Bush. O Walter. Walker não, né? Walter Bush. George o Walter Bush. Ele é Adão? Adão. Ele é Noé. Porque ele entrou na arca. Na arca de Noé. E o filho dele. George Walker Bush. Não, eu, eu, eu me enganei, né? Na verdade, não está certo, está certo. O Walter Disney é o avô, não é isso? Não, 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 não realmente. O Walter Disney ele é o filho, isso. Não, ele é o avô, o avô. Confundi. Walter Disney é o avô, né? O meu avô e o seu avô. Não é isso? Sansão Caim. Não. Walter Disney é o meu avô e o seu avô. é Nós temos o mesmo avô. Walter Disney. Ou seja, George Ebert H. H quer dizer Adão. George, Adão, que Herbert quer dizer Adão. George, Ebert, ou seja, George, Adão, Walter, Bush, ele é Adão, o primeiro homem. E George, Walker, Bush, é Caim. Que é Walter Disney? Então, Caim é o meu pai, ele é o seu pai, e Eva Barbara Bush, Eva Barbara Bush, ela é a sua mãe e ela também é a sua avó. Barbara Bush Maria Célia Ferreira de Santos Barbara Bush é Bonnie Jolie Bonnie Jolie Walter Bonnie Jolie Walter, porque se Wallace é porque ela não reconhece Bonnie Barbara o Walter Bush, Angelina Jolie Barbara o Walter Bush é a sua mãe. Não sei do que Cameron é chamada de a filha do presidente dos Estados Unidos da América, seu pai George Walter Bush caim, sua mãe Bárbara. Walter Bush, Eva, e o seu avô é Adão. Adão é o monogênito filho de Jesus Cristo. Porque Adão procede apenas do pai dele. Ah não, tem um porém, né? Adão não é monogênito. Por quê? Porque Adão procede do pai dele e da mãe dele. Adão procede de Jesus Cristo e de Eva Espírito Santo. Adão. Adão é filho de Jesus Cristo e Eva Espírito Santo. Eva Espírito Santo é a deusa neta. Que existe o pai... O filho e a neta. Deus Pai, Jesus Cristo, o filho e a neta. Netinha, a neta. Eva, Espírito Santo. Então Adolfo Hitler, Severino Afonso Ferreira, Adão. Ele é filho de Jesus Cristo e de Eva. Eva, é a mãe, Eva Espírito Santo. Ele é filho de Jesus Cristo e Eva, Espírito Santo. Ele é Adão. Adão Ferreira, né? Afonso Ferreira, Sivirino Afonso Ferreira, Adolfo Hitler, Afonso Ferreira, Sivirino Afonso Ferreira, Adolfo Hitler. O filho dele é o meu pai e o seu pai, né? George Walter Bush. O filho dele é o meu pai e o seu pai, ele é Caim, ele é Cão, o primeiro homem a ser poderoso na terra depois de luxo porque ele nasceu como um gigante e o seu pai é um gigante o seu pai é um gigante Adão, Adão é um gigante e Caim é um gigante qual é o problema de Adão? Adolfo Hitler Severino Afonso Ferreira, o meu avô e o seu avô ele não consegue quebrar o pacto sobre o qual ele nasceu. Ele se esconde. Ele prefere ficar calado. Certo. A mesma coisa a Caim, Júlio César, aquele que o transpassou. Aquele que pegou uma lança, uma vara e atravessou o lado de Jesus. Até tu, Brutus, meu filho, me traíste? Júlio César, César C. Júlio, Júlio Caim, Júlio César. Aquele que atravessou Jesus Cristo como uma lança. Dark Messia. Por que Dark Messia? Para entender que ele é César. Né? Júlio César. Dark Messia, para entender, Júlio César, Júlio César, Dark Messia. Aquele que transpassou o lado de Jesus, e que do lado de Jesus saiu água e sangue. Ele verá Jesus Cristo vindo nas altas nuvens. Aqueles que o transpass... Aquele que o transpassou o verá a segunda vinda de Jesus Cristo, porque Júlio César está aqui. Júlio César é Caim. Júlio César é o meu pai. A minha mãe é Eva, filha de Adão, a primeira mulher a ser criada na Terra 2.0. A Terra criada depois do dilúvio de Satanás, porque Heilel é Jesus Cristo Filho, Altíssimo Filho de Deus a primeira criação de Deus o princípio era o verbo e o verbo era Deus e o verbo estava com Deus de forma que nada do que existe existiria sem ele tudo que existe foi feito por meio dele sem ele nada do que foi feito se fez Eva Espírito Santo é a filha de Jesus Cristo. É a, a deusa neta, netinha. Eva Espírito Santo também é conhecida por netinha. Quando você fala o nome netinha, quem é netinha? Netinha é Eva Espírito Santo. Sabe, sabe por que eu sei disso? Porque quando eu era criança, as minhas irmãs tinham um amigo que era todo... É feminado assim, um jeito homossexual, um jeito de gay. Netinho. Sabe pra quê? Pra que eu revelasse que netinha é uma mulher netinha. E netinha? Netinha? Sabe quem é netinha? Eva Espírito Santo. Netinha. Adeus a neta. Netinha. A netinha. Existe uma mensagem subliminar. Que Eva, Espírito Santo, é a neta, filha de Jesus Cristo, a Deusa neta. Ninfeta. Ninfeta. As ninfetinhas. Ninfeta. Ninfeta é a menina nova, né? Netinha, ninfeta. As ninfetas. As ninfetinhas são as coelhinhas. As Camerãozinhas. As Camerãozinhas. As Nifetinhas. Filhas da neta, né? Não. Filhas da neta, não. Filhas da bisneta, né? Porque Netinha. Netinha é o Espírito Santo, né? Adão é filho de Jesus Cristo de Netinha. Adão. E Netinha. eva é o Espírito Santo, é a mãe de Adão. Jesus Cristo é o Pai. Aí tem Eva, né? Eva, uma mulher, né? Somente Eva, uma gigante, certo? Mas ainda assim, uma mulher gigante, né? Uma mulher na né? filha, mulher gigante. Eva, quem é Eva, né? Você vai entender o seguinte. Se Adão, ele é, na hierarquia, Adão é o bisneto, então Eva só pode ser a tataravó, não é isso? avó, não Eva só pode ser quem a tatara a, a tatara neta né ou também conhecida como neta tarada né Tatar, tatara tatara Natália neta né tatara neta ou Natália Natália neta Natália neta Natália Neta quer dizer o que? Maria Célia. Então eu sou filho da Tataraneta. Ou Maria Célia. Ou, ou Natália Neta. Porque eu sou filho da, da Tataraneta. E, e eu sou filho do segundo Tataraneta, né? Ou seja, Caim. Natália Neta. Maria Célia. Você também, Duff Cameron. Você é filha de Natália Neta. Natália Neta? Quem é Natália Neta? Natália Neta é Eva. E você é filha. Você é filha de Natália Neta. Natália Neta. Você é filha de Maria Célia Ferreira dos Santos. E o nome do seu pai é João Luiz dos Santos. Você, você pensa que o nome da, da família da sua mãe é Parker. Mas eu vou dizer uma coisa. O nome da família da sua mãe é Afonso Ferreira. Isso que você chama de Parker, Parker é Afonso Ferreira. Afonso Ferreira. Afonso por parte do, do, do seu avô e Ferreira por parte da sua mãe. Ferreira é a família de Eva e Afonso é a família de Adão. Então a família Ferreira é a família de Eva e a família Afonso é a família de Adão. Então, a família Parker é Afonso Ferreira. Você disse, e você disse bem Você disse, e você não errou Que a família da sua mãe É a família Parker Porque a família Parker É a família Afonso Ferreira Ela está abreviada E ela está disfarçada E qual é a família Santos Ou a família Barão Barão, né? Família Barão Família Barão Família Duque. Família Barrow, Família Santos. É a família do seu pai, que é Caim. Júlio César. Até tu. Brutus, meu filho, me apunha pelas costas. Júlio César. Ele também é quem? Quem é o quem é o imperador romano? Pedro. Ele é pedra. O teu pai e o meu pai é pedra. Aquele que transpassou Jesus Cristo com a lança. No lado de Jesus saiu sangue e água. Por isso que ele diz assim, até tu, meu filho. Até tu, Brutus, né? meu meu discípulo, apóstolo Pedro... Meu discípulo, tu me traíste, me deste uma facada pelas costas. Até tu, Pedro ou Pedra, me traístes. Meu filho? O apóstolo Pedro. Ele é um traidor. O apóstolo Pedro, ele conheceu Jesus. Ele traiu, ele traiu Jesus Cristo. Por isso que ele é chamado de o Dark Messias, porque Júlio César ele é um usurpador. Ele quer dizer que ele é Jesus Cristo, por isso que ele é adorado como Ave Maria. Ele é usurpador. Ave Maria? Seu pai? David Cameron. Ele é Júlio César. Ele é o apóstolo. Ele é o Papa. Aquele que transpassou a Jesus Cristo com a lança. E quando Jesus Cristo vier. O teu pai e o meu pai o verá, porque ele ainda está vivo. Aquele que o transpassou com uma lança, o verá. E se lamentará, porque Jesus Cristo, ele é verdadeiramente o Filho de Deus. Porque Jesus Cristo, ele é verdadeiramente, ele é. O verdadeiro Messias. Ele virá e não tardará. Esta é a segunda vinda de Cristo. O ponteiro está chegando à meia-noite. Eis que a última hora está chegando. A hora derradeira, a hora final está chegando. Apressadamente ela vem. Guarda a que horas estamos da noite. Guarda. A que horas estamos da noite? Amanhã vem, mas também a noite. Se quiseres perguntar, perguntai, voltai, vinde. Amanhã vem, mas também a noite. Se quiser perguntar, Perguntai, voltai, vinde. Essa palavra foi codificada por Caim, Júlio César, numa mensagem subliminar. Se quiser perguntar, perguntai, voltai, vinde. Essa é uma... Uma frase bíblica que Caim, ou Júlio César, o usurpador, diz que foi ele que inventou. Se quiser perguntar, essa é uma palavra relacionada ao apocalipse. Essa frase é uma frase relacionada aos últimos dias. Se quiser perguntar, perguntai, voltai, vinde. É que Júlio César diz. Ele diz que foi ele que inventou essa frase. Ele fala assim. Vene, vide, visse. Né? Quer dizer o quê? Perguntai, voltai, vinde. Vene, vide, visse. Essa frase está, está disfarçada. Júlio César disfarçou a frase original, que é Voltai, perguntai, voltai, vinde. Júlio César, ele, ele trocou as palavras, criou a mensagem subliminar. Ele fala assim, veni, vidi, visi. Ele fala assim, vim, vir, venci. Mas ao mesmo tempo ele está dizendo, eu não sou o primeiro. Eu não sou o presidente, eu sou o vice-presidente. É? Olha o que ele fala, veni, vidi, vice. Veni, vidi, vici, Vim, vim, vir, venci. Esse é Júlio César. Ele pegou uma frase de um profeta da Bíblia. Eu não sei se é, ele está identificando quem ele é, né? Eu não sei exatamente, né? Ele pegou a frase de um profeta da Bíblia. E não sei se é o profeta Jeremias ou é o profeta Isaías. Essa frase vem do profeta Isaías, porque ele é o profeta Isaías. Júlio César. Júlio César é Caim. Júlio César é Diogo Cão, é Cão. Júlio César. É João Luiz. Júlio César. O nome dele é João Luiz. Ele inventou uma família. Que em português é dos Santos. Em inglês é Battle. É Battle. Barão. É Barão. João é, é Frederico Henrique de Nath. Frederico Henrique. Príncipe de Orange nação. Esse que é o Barão Berol. Júlio César, João Luiz dos Santos. É Felipe Alan Holsterman, porque aí ele revela que também ele é Felipe o Evangelista, o hospedeiro, aquele que hospedou Adão, porque Adão é o rei Saul. Porque Adão é Saulo. Porque Adão, ele é Pete Rooney. Porque Adão é Saulo. Aí você veio, me enganei, né? Porque geralmente Caim fala dele mesmo, né? Quando ele fala assim que ele é Felipe o Evangelista e ele hospedou o apóstolo Paulo e está dizendo assim, olha, eu sou o evangelista Felipe e eu sou o próprio apóstolo Paulo eu me hospedei porque quando você vê a palavra saú que é saú saú, é o que o cachorro faz né? au, au au, 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 au saú, saú, au, au au, au, au é o que o cão faz, o que Caim faz ou seja, Pete Rooney é Caim, porque o rei Saul é Caim, porque Saulo de Tarso é Caim, porque o apóstolo Paulo é Caim, e o apóstolo Paulo ele é Felipe o evangelista, e o apóstolo Paulo é Felipe Alan Holsterman o apóstolo Paulo, ele é João Luiz dos Santos, ele é Caim, e Eva é Maria Célia Ferreira dos Santos, e ela também é Bonnie Walker Bush, ou Bonnie Jolie, Bonnie Jolie, Angelina Jolie, Angelina Jolie, o Wallace, ou Walker Walter, né, Walter, é a mulher do, a mulher, do a mulher e mãe do Walter Disney. Walter Gis Walt Disney. Então você conhece muito bem a sua família, Dove Cameron. É uma hierarquia falsa, fácil. Você conhece a sua família muito bem. É muito simples, né? Olha, a sua família está resumida aos primeiros capítulos do livro de Gênesis. Você nem precisa ler a Bíblia toda, né? Basta você ler, assim, os primeiros capítulos de Gênesis, sabe? Definiu a sua família completamente. Já totalmente conhecida, estabelecida e consolidada. Muito simples, muito fácil. Essa é a mensagem de hoje, Dove Cameron. Beijos, Dove Cameron. Beijos, linda. Fique ligada. Stay tuned. Beijos, tchau. Bye, bye.